0: Hallo und willkommen beim Podcast Love Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Wehrhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo, ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Love Life and Leadership und ich freue mich total. Heute habe ich die liebe Diana Scholl bei mir im Interview. Die Diana Scholl ist Leiterin für politische Netzwerke und Strategie beim BVMW Berlin. Und Diana ist jene welche, die ich eigentlich nur über Instagram kenne. Denn wir beiden haben uns immer nur geschrieben, weil wir damals als eine der wenigen unter dem Hashtag BVMW unterwegs waren auf Instagram, uns immer gesehen haben, wenn ich nach Berlin gefahren bin oder an Berlin vorbei. Und irgendwann hat sie und mir geschrieben und sagte, wollen wir uns nicht mehr treffen. Und daher kenne ich Diana. Unabhängig davon, von dieser sehr witzigen Geschichte, ist Diana eine sehr beeindruckende Frau. Sie ist unglaublich jung, schon Mutter eines zweijährigen Kindes. Sie ist unglaublich erfolgreich, hat eine tolle Medienpräsenz und ich freue mich unfassbar, dass sie heute dabei ist. Liebe
1: Diana, vielen Dank. Wie geht es dir? Hallo Nicole, ja, ach oh Gott, äh, vielen Dank für die Einladung, mein Gott, das ist ja, hier fühlt man sich ja direkt geschmeichelt und man weiß ja gar nicht, was man darauf einsteigen soll. <lacht> ist gut, äh, es gibt viel zu tun, ich glaube bei dir auch, aber das ist ja immer schön besser so als anders. Genau, wo bist du gerade? Bist du in Berlin, bist du im Office, bist du zu Hause oder wie sieht gerade bei dir so das Leben aus? Ich bin gerade zu Hause, also entschuldige ich mich schon mal, wenn der Hund zwischendurch bellt, das könnte vorkommen. <lacht> Aber ansonsten, ich bin viel im, im Office, ich bin aber auch viel zu Hause. Also wir teilen uns das so ein bisschen bei uns. Wir haben es aufgeteilt bei uns in der BVM-Bundeszentrale. Und immer mal so, ja, was halt auch ansteht. Wir haben natürlich auch einige Events, dann ist man mal ein bisschen, ein bisschen unterwegs. Die bei Landtagswahlen, da ist man auch mal tatsächlich wieder in Deutschland unterwegs. Ich war kürzlich in Mainz, war mal, ja, wieder was ganz Aufregendes. Und nächste Woche bin ich in, in Leipzig und Magdeburg weil wir sind zwar natürlich als digitale Events, aber man macht die vor Ort dann in einem Studio. Also von daher so ein bisschen Alltag ist vielleicht wieder eingekehrt, aber es ist vornehmlich Berlin. Ach, Wahnsinn.
0: Sag mal, ich habe ja gelesen bei dir auf dem LinkedIn-Profil, du baust Brücken zwischen Politik und Mittelstand. Ähm, ja. Vielleicht magst du hier einen, die zuhören und dich die vielleicht noch nicht kennen, Mal erzählen, ich weiß, als wir das erste Mal zusammen Weinchen getrunken haben, hast du gesagt, du kommst ja eigentlich aus dem politischen Berlin, was ich einen so coolen Satz fand, aus dem politischen Berlin und bist ja mittlerweile beim BVMW eben ja auch für dieses Thema zuständig, du machst noch sehr viel mehr, ne? du hast ja auch eine tolle Initiative zum Thema starke Frauen, starker Mittelstand gegründet, da sprechen wir gleich noch drüber. Sehr gerne. Ähm, aber. Sag doch mal vielleicht dieses Thema, Brückenbau zwischen Politik und Mittelstand im BVMW. Wie ist der Kontext? Wo kommst du her und wie bist du dort gelandet, wo du
1: jetzt bist? Oha. Oha. <lacht> <lacht> Nein, also ich bin ja, wie du schon sagtest, Leiterin für politische Netzwerke und Strategie beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. Und ich habe mir schon frühzeitig gedacht, ich möchte gern irgendwas zwischen Wirtschaft und Politik machen. Ich wollte früher immer nach Europa, weil ich auch bekennende Europäerin bin, habe mir Brüssel auch mal angeguckt, aber war dann doch sehr stark auf die deutsche Wirtschaft fokussiert und habe das auch in meinem Studium damals so angesetzt. Ich habe ähm, politische Kommunikation, Politikberatung studiert, bin dann im oh. Master noch in die empirische Ökonomik, also wirklich noch einen VWL-Master draufgesetzt, also Master of Science. Das klingt sehr kompliziert. Ja, wenn man Zahlen nicht mag, ist es jetzt nicht so doll, aber man lernt auch wirklich viel, sag ich mal, mit Zahlen umzugehen und auch zu bewerten. Also es ist schon nicht verkehrt. Ich habe gemerkt, ich bin eher der Typ, der gerne redet und nicht so gerne schreibt. Von daher war die VWL-Karriere alleine nichts für mich und da bin ich relativ schnell dann halt auch in diesen, in diesen Bereich der politischen Kommunikation gegangen. Ich habe eigentlich wollte ich immer ins Bundeswirtschaftsministerium. Immer. Das war immer so während meines Studiums immer so eine ganz große Idee, weil das war für mich die Verbindung zwischen Politik und Wirtschaft. Ja. Und ich weiß noch, ich saß im Auto damals vom Studium auf dem Weg nach Hause, ich habe in Halle studiert, saß im Auto, bekomme einen Anruf, bin natürlich rangefahren, bekomme einen Anruf aus dem Wirtschaftsministerium. Ja, hallo, Frau Seidel, damals noch. Wir würden Sie gerne einladen bei einem Praktikum. Sie haben sich bei uns beworben. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei sind. Und ich war so aufgeregt, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich bin im Bundeswirtschaftsministerium. Ich habe gleich meinen Vater angerufen und alles und war total begeistert und dachte mir, okay, das ist die offene Tür, da ist sie. Ich komme ins Bundeswirtschaftsministerium. Und dann war ich da und was ich gemerkt habe, es ist genau das, was ich nicht will. Oh nein, warum? Was, was war passiert? Ich bin ein praxisorientierter Typ. Also ja. wenn... Wenn mir jemand etwas sagt oder mir ein Sachverhalt erklärt, frage ich immer zum Beispiel. Mhm. Ja, also es ist halt tatsächlich so, ich muss mir das vorstellen können, ich muss es greifen können. Und das Bundeswirtschaftsministerium ist ein sehr theoretisches Haus leider, mit wenig Praxisbezug. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Juristen.
0: Okay, Weniger das ich
1: auch nicht. Weniger Volkswirte, vielleicht hat es sich mittlerweile geändert. Ja. ja, ein beständiger Wandel, aber zu der Zeit, als ich da war. Mhm. Ja, In welchem, die war In welchem Jahr war das denn? In welchem Jahr war das denn? 2012, glaube ich. Ah, okay. okay. Und mein Chef, mein damaliger Chef, ich war in der Europaabteilung, also das war eine schöne Kombination. <lacht> mein Chef und ich damals, wir waren die einzigen Volkswirten, alle anderen waren Juristen.
0: Mhm.
1: Ich hatte ein Einzelbüro am Ende des Ganges, alle hatten ihre Türen zu. Oh. Es, ist ein, es ist ein großes Haus mit über 1000 Mitarbeitern und ich habe mich total alleine gefühlt und das war überhaupt nicht mein Ding. Okay. Ich bin, wie gesagt, jemand, der gerne redet, der gerne auch agil arbeitet, der sich mit Leuten zusammensetzt. Wie können wir Projekte angehen? Und ich weiß nicht, das ist es ist halt noch sehr behördlich organisiert, sehr bürokratisch an vielen Stellen. Also, nur so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich brauchte einen Antrag von, für, von meinem Chef für die Haustechnik, dass ich mir etwas an die Wand machen darf: einen Kalender. Okay, also, so klassische Arbeitsstrukturen. Ja, und, und letztendlich, letztendlich ja. habe ich meinen Kalender mit Klebestreifen an den Schrank geklebt, weil das einfacher war. <lacht> quasi an die Wand hängen zu lassen. Und das war irgendwie, das war nichts für mich. Das war wirklich nichts für mich. Und also ich meine, das Haus macht wichtige Aufgaben. Ich glaube, es ist nach wie vor auch ein ganz toller Arbeitsplatz, aber ich habe einfach gemerkt, dass es nichts für mich war zu der damaligen Ich glaube, die haben wirklich eine gute Entwicklung durchgemacht, was ich so mitbekomme, auch von den Leuten, die man da so kennt hat sich einiges geändert, aber für mich war es halt zu der damaligen Zeit nichts. Deswegen bin ich dann in eine Politikberatung gegangen, weil das auch auf meinem Studium draufstand, also es war empirische Ökonomik und Politikberatung, und dann dachte ich, dann mache ich das doch mal, was auf meinem Studium draufsteht. Das war auch sehr interessant, Agenturleben kennenzulernen, politisches Monitoring, politische Kommunikation und von dort aus bin ich dann durch einen Zufall beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft gelandet. Ich war nicht lange in der Agentur, das war damals auch noch Berufseinstieg, und dann bin ich als Trainee in der Abteilung Volkswirtschaft beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft eingestiegen. Ja. War damals ähm, für die Themen Schwerpunkte Digitales und Bildung zuständig, also eher fachlich. Und ich habe schnell gemerkt, dass das für mich, wie gesagt, allein dieses Thematische, diese Schwerpunkte nicht so mein Ding sind. Ich bin eher Generalistin. Mhm. Also ich mag in ja. vielen Sachen meine Finger drin haben. Ich nee, bin nicht. ich auch. <lacht> Oder? Ist, ich glaube, ich mein, du kennst das, ne? Ja. Und... Bin dann dort relativ fix als Referentin aufgestiegen, wurde dann stellvertretender Abteilungsleiterin und habe dann mehr und mehr auch darauf hingearbeitet, meinen eigenen Bereich zu bekommen. Bin dann 2000, also ich bin 2014 eingestiegen. Krass, ja, fast sieben Jahre jetzt. <lacht> ja, ich habe auch auf LinkedIn recherchiert, du bist seit <lacht> sieben Jahren bei BVMW. Ich fand Oha. Wahnsinn, ne? Oha. Ja, aber gut, bis jetzt ging es immer weiter. Also von daher, ne, wenn man halt die Möglichkeiten hat, sich selbst zu entwickeln und auch sich selber weiterzubringen, auch eine gewisse Förderung erlebt, warum nicht? Und es gibt noch so viele ja. Aufgaben für den deutschen Mittelstand, wo man sich immer denkt, man ist hier noch nicht am Ende. Oh ja. Und habe dann ähm, 2000, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, 2018, also vier Jahre nachdem ich als Trainee eingestiegen bin, bin ich Abteilungsleiterin für politische Kommunikation geworden weil ich halt einfach gemerkt habe, ich bin eher diejenige, die die Positionen und die Themen, die wir beim BVMW erstellen, verkauft, im Anführungsstrichen, möchte ich mal sagen. Mhm. Also ich war immer gern diejenige, die dann auch genetzwerkt hat. Ich war viel unterwegs, hatte einen eigenen Standtisch damals im politischen Berlin, wenn du ja. den Ausdruck so magst, habe viele Leute gut kennengelernt und war halt relativ schnell auch ein Gesicht des BVMW in Berlin, in der Politik. Und habe halt immer gemerkt, dass ich halt auch andere Themen mitdenke, nicht nur meine eigenen. Also nicht nur Digitalisierung, sondern insgesamt halt auch die anderen Projekte, die gelaufen sind und so. Und das, so hat sich das halt entwickelt und deswegen habe ich damals auch die, die Leitung bekommen, der damals noch neuen Abteilung, also die gab es vorher nicht. Mhm. Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt. 2019 haben wir das Ganze umbenannt in politische Netzwerk und Strategie, weil... Wir damals intern ein paar Personalwechsel hatten und wir haben noch eine Mittelstandsallianz. Das ist ein Zusammenschluss von mehr als 30 mittelständisch geprägten Verbänden, die halt auch politisch zusammenwirken, aber auch insgesamt als Netzwerk und, sage ich mal, für, für Vorteile untereinander sehr gut da sind. Ne? Also jeder hat ja halt irgendwo seine spezifischen Brancheneinblicke und so. Und die Leitungsposition wurde frei. Also haben sie die bei mir quasi mit integriert. Und Schön. deswegen haben wir es ein bisschen aus gedehnt Und ja, jetzt mache ich quasi die Mittelstandsallianz, also diesen Verbändezusammenschluss, aber halt auch die politische Arbeit. Und wie gesagt, also wir haben ja, um dann auf deine um auf eigentliche Frage zurückzukommen, ich baue Brücken ja. zwischen der Politik und den Unternehmen, den mittelständischen Unternehmen. Ganz viele politische Vorhaben und Gesetze sind an der Praxis vorbei, beziehungsweise orientieren sich an der Großindustrie. Ja, und das kennen wir ja alle aus dem Mittelstand. Ja, da richtig, reden sich genau, ja die ganzen
0: Mittelstandsunternehmen genau. und Unternehmer immer darüber auf, dass die natürlich immer gut gedacht sind, aber viele Methoden oder auch Entscheidungen basieren natürlich auf Konzernstrukturen und sind für Mittelständler nicht immer einfach zu adaptieren. Ich formuliere es mal höflich.
1: Ja, oder halt auch schlichtweg einfach nicht machbar. Also die gehen einfach ja. an der Praxis vorbei. Und wir sind oder wir setzen uns halt sehr, sehr stark für dieses Think Small First Prinzip ein. Ja? Also wenn ich halt ein, eine politische Entscheidung habe, wen betrifft es wirklich und wer muss am Ende damit umgehen? Und es sind halt nicht immer nur die fünf Großunternehmen, wo man sagt, okay, die wollen wir aber regulieren, deswegen machen wir ein breites Gesetz. Und das ist es halt nicht. Und da sind wir sehr, sehr stark dabei. Und vor allem aber auch die Politik, den Unternehmen näher zu bringen. Weil ganz, für ganz viele, gerade Mittelständler, ist das ein, sehr, sehr weit, ein Thema, was sehr, sehr weit weg ist. Ich verstehe nicht, was passiert da. Die Gesetzestexte sind ja. kompliziert. Und genau da ist es immer... Diese, diese Brücke zu schlagen, engagiere dich, wir nehmen dich mit, also auch den Mittelstand in die Politik hineinzutragen, weil es ist immer etwas anderes, wenn du als Verbandsvertreterin irgendwo vorsprichst oder wenn du eine Unternehmerin oder Unternehmer an deiner Seite hast, ja. weil die Praxis ganz anders da ist. Und ja. das ist halt so die Grundidee meiner Arbeit. Toll.
0: Ich würde gerne nochmal zurück an den Anfang gehen, weil das hört, sich, das hört sich ja jetzt an, das ging ja durch wie geschnitten Brot, ne? Zack, 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 du bist jetzt da, wo du bist, du bist ja auch wirklich eins der Gesichter für den BVMW, das muss man ja auch wirklich sagen. Ähm, ich würde ganz gerne zu deiner ersten Station zurückgehen und zwar da, wo du sagst, ja, ich war beim Bundeswirtschaftsministerium ja. und da war ich nicht richtig. War das für dich dann ein, eine easy Sache, dann zu sagen, auch ja, das ist es nicht, ich gehe weiter oder ähm, hat dich das ein paar schlaflose Nächte mehr gekostet, weil ich sage mal, so eine Kehrtwende einzulegen von etwas, was man sich vorgestellt hat, dann in eine ganz andere Richtung zu gehen? Ich kenne das ja auch selber. Das ist für mich zumindest damals nicht sehr leicht gewesen. Ähm, und du hast es jetzt so schön flockig erzählt. Was ist denn wirklich. ist Also gerade diese Kehrtwende, dieses ich habe mir was vorgenommen, da möchte ich hin und dann
1: oh shit, das war es doch nicht. Das muss man sich ja eingestehen. Wie, wie war das damals? Es war in der Tat nicht einfach, weil ich habe wirklich lange und oft davon geträumt, genau da zu landen. Und ich weiß noch, meine erste E-Mail-Adresse damals als Praktikantin im Bundeswirtschaftsministerium, als ich dann wirklich diese Endung at bmwi.bund.de ja, mit meinem Namen vorne dran erstmal irgendwie... ist auch da, schon die, ziemlich cool. ...dann rausgeschickt, aber das glaube ich gar nicht durfte. Ich war damals halt so stolz und ich fand es damals halt so toll, aber es war halt einfach nicht... Es hat sich recht schnell herauskristallisiert, dass es nicht mein Ding ist. Und dann okay. fingen natürlich schon die Überlegungen an, was macht man? Ich hatte einige, die dann gesagt haben, wir nicht zur so Generation Praktikum, weil ich dachte mir, ich weiß einfach noch nicht, was ich machen will. Ich mhm. weiß nicht, wohin. Ich, ich hatte immer eine bestimmte Vorstellung und irgendwie ist es das nicht. Dann habe ich ganz andere Wege in Erwägung gezogen. Ich habe eine Fortbildung, eine private Fortbildung zur Controllerin gemacht, weil ich mir dachte, oh, mit Zahlen konnte ich eigentlich ganz gut. Ich habe einen Volkshochschulkurs dazu gemacht und bin ein bisschen in die Richtung. Ich habe geschnuppert, möchte ich sagen. Ja. Also auch in meiner Jugend war ich immer schon sehr gern beim Ausprobieren. Also ich habe mal im Tierpark gearbeitet, ich habe mal Pizza ausgefahren, einfach um es mal so kennenzulernen. <lacht> und dann war halt dieser Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, auf meinem, auf meinem Uni-Zeugnis steht halt empirische Ökonomik und Politikberatung. Ich habe mich an vielen Stellen damals beworben, also bestimmt 30, 40 oder so. Und das war alles nicht so richtig, es war alles nicht richtig. Und dann bin ich halt in die Politikberatung gegangen, weil ich mir halt wirklich dachte, dann mache ich doch einfach das, was auf meinem Zeugnis draufstehen wird, irgendwann, das war noch im Rahmen des Studiums, wo ich das gemacht habe. Und dann nahm alles seinen Lauf. Also manchmal kann man es nicht planen und wenn man es plant, heißt das nicht, dass es was hilft. Man muss eine gewisse Flexibilität und vor allem aber auch einen gewissen Zufall darf man auch gern zulassen.
0: Ja, Und man muss sich dann auch trauen, glaube ich. Ne? Das finde ich immer ganz wichtig. Also die Chancen sehen und dann sich aber auch trauen, die zu gehen. Ich glaube, das ja. ist auch ganz wichtig. Du bist ja sehr jung, also ich habe gerade schon gesagt, du bist ja äh, erst ja. 32, hab ich das gesagt Du bist aber ja auch schon Mutter. Also es ist ja für mich wirklich ein Wahnsinn, äh, das, also auch so von der Pace her. Aber ich würde vielleicht gerne auch noch mal über dieses Thema gehen. Also wie hast du dich eigentlich behauptet? Weil am Ende des Tages, muss man wirklich sagen, du bist ja relativ stramm durchmarschiert ähm, bis zu der Position, wo du heute bist. Jetzt kenne ich das ja auch selber. Ne? Man wird ja schon mal als junge Frau, ich sage ja immer, die nicht ganz hässlich ist, mit einem Augenzwinkern. <lacht> äh, sozusagen wird man ja auch immer mal so ein bisschen anders auf die Probe gestellt. Das ist ja mhm. auch nicht immer leicht, sich dann zu behaupten. Jetzt kenne ich dich, du bist eine sehr, sehr ähm, starke Person, du kannst dich du kannst dich artikulieren, du hast eine sehr gute Präsenz. War das schon immer so? Also war das für dich nie ein Thema oder gab es auch mal ein Problem? Ähm, ich sag mal, aufgrund von junge Frau geht äh, da so stramm durch. War das mal ein Thema oder bist du davon völlig verschont geblieben?
1: Es war auf jeden Fall ein Thema, aber ich habe das schon frühzeitig mitbekommen. Im Studium damals meinte schon mal einer zu mir, da war ich damals noch im Politikstudium, noch im Bachelor. Da meinte einer zu mir, was will denn eine Frau wie du eigentlich in diesem Studienfach? Und ich habe mich wirklich gefragt, was er damit meint. Ja. Weil ich hab, Und ich habe ihm damals gesagt, es ist jetzt nicht mehr so, aber damals guckte ich ihn an und sagte, pass auf, wenn du politisch was werden willst, bist du ein Arschloch oder ein Mann und ich habe nur eine Wahl. <lacht> Und irgendwie, also ich habe das tatsächlich schon öfter erlebt. Also gerade halt dieses so, wenn man halt vielleicht nicht dieses graue Maus-Image hat, was überhaupt nichts aussagt oder so. Also ich habe das auch schon öfter erlebt, das wirst du kennen, wo man dann relativ schnell Vorurteile hat, ja, wo man sich irgendwie denkt, okay, hat die überhaupt was drauf? Und ja. ich habe das tatsächlich auch erlebt, auch, auch generell als Frau, gab es immer mal wieder so Momente, wo ich gemerkt habe, dass Männer bevorzugt werden. Und ich war da aber recht, ich habe das als Challenge gesehen. Also ich fand das immer, immer unfair und ich habe mich da auch offensiv gegen zur Wehr gesetzt. Und auch beim Verband gab es die ein oder andere Tür, die man aufstoßen musste, die man schlichtweg einfach auch mal eintreten musste. Klar muss man dafür auch gewisse Freiheiten haben, die hatte ich mir nach einer Weile auch erarbeitet. Man muss aber auch manchmal mit seinem Arbeitgeber zusammenlernen möchte ich mal sagen. Ja, also ich hatte damals, es gab, als ich, kurz nachdem ich beim BVB eingestiegen bin, kam das Buch von Sheryl Sandberg raus. Ich weiß nicht, ob du Ach, das kennst.
0: Ja, natürlich. Lean In. Ja, genau. Ein,
1: ein Top-Buch. Ja. Ein, wirklich, ein wirklich tolles Buch. will ja. ich auch, auch immer wieder weiter. Ja, unbedingt, nicht. genau. Hat ja. mich sehr inspiriert. Und sie sagte, setzt sich an den Tisch. Und das ist einer der markantesten Sätze, wie ich finde. Und wir hatten damals schon eine Führungskräfterunde Und wir wurden damals als Fachreferenten, immer mal wieder punktuell dazugeholt, wenn es um ein Thema ging, dass wir zum Beispiel ein Papier absingen mussten und ich habe alles dafür getan, um in diese Runde reinzukommen. Klar nimmt dir das Zeit weg, wenn du in Meetings sitzt, ne? aber da war die komplette Führungsrunde des Verbandes war dabei, der Präsident war dabei und das war für mich damals so, dass, also ich meine, das waren nun mal die Entscheider in diesem Verband und ich wollte immer mit an diesen Tisch und ich habe es auch geschafft. Ich war eine Zeit lang die einzige Frau an diesem Tisch mhm. Es wurden mal wieder mehr, mal wieder weniger, aber ich habe mich relativ gut auch dort behaupten können, weil ich halt auch sehr engagiert und sehr ehrgeizig bin. Also ich mache auch was und ich habe auch einen persönlichen Anspruch daran, dass ich eine gute Arbeit abliefere. Mhm. Und dadurch hatte man auch ein relativ persönliches Verhältnis mit dem Präsidenten zum Beispiel, den wir ja leider nicht mehr bei uns im Verband haben, aber auch mit den anderen Führungskräften. Und es hat sich wirklich gut entwickelt. Und es gab immer wieder Momente, wie du sagtest, ich habe eine kleine Tochter, ich bin die erste Frau bei uns, die als Führungsposition Mutter geworden ist. Und das war, ich glaube, auch für die einen oder anderen bei uns im Verband einfach ein neues Thema, weil ich habe gesagt, ja. ich möchte nicht in Elternzeit, ich möchte kein Jahr weg sein. Ich habe total tolle Projekte und ich ich möchte nicht aus dem Beruf raus, ich möchte nicht diese, diese Einkommensknickkurve, ich möchte nicht in Teilzeit. Ja. Und dann haben wir gemeinsam versucht, auch eigene Ideen zu entwickeln, wie man das machen kann. Ich habe viele Überstunden aufgespart und bin dann nach meinem Mutterschutz, wirklich nach acht Wochen wieder Vollzeit eingestiegen. Und wow. habe halt viel über die Überstunden gemacht und habe aber auch quasi einen Teil der Zeit wirklich gearbeitet. Viel von zu Hause, bin dann irgendwann reingefahren, habe die Kleine mal mitgehabt, die hat dann im Kinderwagen im Büro gepennt. Das muss man aber halt auch mitmachen ja, als Arbeitgeber. Ja. Also ich hatte auch ein paar Fürsprecher. Ich weiß, jetzt haben auch einige mit einem kritischen Auge drauf geguckt, weil gerade bei Frauen, bei jungen Frauen hat man ja immer so, lass die erstmal Mutter sein, ja, guck, ja. guckt, was sie noch will. Das erlebe ich leider nach wie vor häufiger, aber auch, ja. manchmal muss man einfach auch zeigen, es geht. Und es war immer mein Anspruch, Kind und Karriere müssen möglich sein. Und mein Mann hat da wirklich viel mitgemacht. Also wir haben uns das von Anfang an geteilt, ähm, auch jetzt noch. Ja, also wir machen das beide wirklich zusammen von Anfang an, es gab Tage, da hatte er sie mit im Büro, es gab Tage, da habe ich sie mit im Büro gehabt, von daher, das geht ja. toll Ach, ich finde das auch toll, dass du darüber redest, weil ich finde das
0: tatsächlich eine äh, sehr mutige Entscheidung auch darüber zu sprechen, weil das ist dieses Jahr, das ist ja allgemein tatsächlich noch die Erwartungshaltung bei ne? Frauen, so warte mal ab, die wird irgendwann schwanger und dann ist sie raus und ob sie dann noch den Drive hat, wie vorher genau. ähm, das ist ja auch leider, was heißt leider, also, das ist ja auch hier und da der Fall. Ich meine, jeder kann sich natürlich auch dafür entscheiden, Vollzeitmutter zu sein. Das ist genauso eine Entscheidung wie keine Kinder zu bekommen oder eben so wie du es zu machen, dann wieder reinzugehen in den Beruf. Richtig ist, da sind wir auch beim Thema Love und Life, <lacht> äh, auch Thema dieses Podcasts. Dann brauchst du natürlich auch ein gutes Pendant. Und ich glaube, bei bei dir und deinem Mann, ihr habt das ja gut ausbaldowert, äh, unter welchen Umständen das dann eben möglich ist. Ne? Finde ich ja wirklich ein tolles Vorbild, auch für alle, die hier zuhören. Ne? Man, man, man kriegt es hin, wenn man es denn möchte. Ich sage mal, dass es wahnsinnig leicht ist, glaube ich, das hat niemand gesagt. Und ich glaube auch, dass es das eine, niemand hat eine
1: Herausforderung ist. Dass ne? wäre. Also wie gesagt, niemand hat behauptet, dass es einfach wäre. Es gibt Möglichkeiten, es gut abzufedern. Ich hatte das Glück, dass meine dass meine Mama auch öfter mal einen Tag übernommen hat. Das ist natürlich einfacher, wenn das familiäre Umfeld auch passt. Aber wir haben schon auch viel alleine gemacht. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber Karriereplanung fängt bei der Partnerwahl an. Ich weiß, das hast du mir mal
0: gesagt. Das werde ich nie vergessen. Da waren wir in Berlin abends äh, in einem tollen <lacht> Restaurant. Weißt du noch? Wo war das denn? Das gab einen tollen Rotwein, das weiß ich noch. Und die Pasta war ja, großartig. Burger-Essen? War da das waren wir auch mal. Wir waren auch mal Pasta-Essen. Bei euch da in der Kante wo das Büro auch
1: ist. Und oh, ist ja, oh bei dem oh, direkt am Potsdamer Platz in der. <lacht> dürfen wir Werbung machen? Nee. Weiß ich nicht. <lacht> ja, ein, ein toller Italiener direkt äh, ja. am Potsdamer Platz. Ja, stimmt. Genau. Und das weiß ich noch. Damals war ich ja noch single und gesagt: oh,
0: Mensch, Diana, also das wird nichts mehr im Leben. Ne? Ich finde auch da Hast du noch gesagt, ne? Was mal auf, sozusagen das kommt und äh, Augen auch bei der Partnerwahl so in etwa. Mhm. Ähm, ja. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ne? Ja. Also, Ach, schön, schön. Ich möchte ähm, auf das Thema mal kommen. Du hast ja eine ganz tolle Initiative gegründet. Gesagt, ja. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist sehr zielstrebig, du bist sehr ehrgeizig. Äh, du bist weiter Vollpower sozusagen, äh, volle Fahrt voraus. Und du hast ja eine tolle Initiative gegründet, nämlich das Thema starke Frauen, starker Mittelstand. Ja. Ich am Anfang wirklich nur so am Rande mitbekommen gedacht, was machst du denn da jetzt schon wieder? Da muss doch bestimmt die Diana hinterstecken. Äh, dem war dann auch so. Erzähl mal, was es damit auf sich hat, weil ich glaube, das gibt es noch gar nicht so lange und ihr seid recht erfolgreich damit. Ne?
1: Also, die ersten Ideen dazu gab es 2018. Damals haben wir mal was zum Frauentag gemacht, was man halt irgendwie was so macht. Was man halt so macht. Genau, was mhm. man halt so macht. Es, ups, das ist Weltfrauentag, wir müssen. Ja, ja genau. Ja, ähm, aber das ist definitiv zu wenig und es gab die Initiative aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Also, wie du merkst, ich komme auch nicht ganz weg von dem Haus. Starke Frauen, starke Wirtschaft. Und ich habe irgendwann mal, ich mache ja ab und zu auch so ein bisschen, fuddel ich ja bei uns in die, in die Social-Media-Kanäle vom Verband rein, aber ich versuche mich dann zurückzuhalten, weil wir haben eine ganz tolle Kollegin, die das macht. Und da habe ich mal gefragt, was verbindet ihr mit Mittelstand? Um so ein bisschen die Identität auch zum Mittelstand. Ne? Was können wir vielleicht auch in den sozialen Netzwerken stärker herausstellen? Ja? Ist das irgendwie Teamgedanke? Können wir mal ein bisschen stärker jetzt auch in die Region gehen? Und da habe ich mehrfach gehört, männlich. Und damit habe ich nicht gerechnet. Und das fand ich ganz skurril, dass mir halt Leute gesagt haben, Mittelstand ist für mich männlich. Klar, es ist der Mittelstand, aber es ist die mittelständische Wirtschaft. Also daran kann es nicht liegen. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir das ein bisschen stärker forcieren wollen und haben dann starke Frauen, starker Mittelstand ins Leben gerufen. Es gab furchtbar viele Diskussionen im Vorfeld, weil man richtig aufpassen muss, weil ich habe das mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns auch im Verband diskutiert und wir haben ja noch 300 Kollegen in ganz Deutschland, also nicht nur in der Zentrale, sondern wir sind ja bundesweit auch aktiv. Und die Hälfte sagte, unbedingt machen, ganz, ganz toll. Und die andere Hälfte sagte, oh mein Gott, Vorsicht, ihr werdet ein feministischer Nähkreis. <lacht> Schön. Ja, und, und da musst du so ein bisschen den, den Spagat dazwischen finden. Deswegen habe ich auch gesagt, wir möchten keinen Club im Club gründen. Also es ist jetzt quasi kein, keine eigene Mitgliedschaft im BVMW oder irgendwas, wo nur Frauen rein dürfen, sondern wir schaffen Angebote. Wir tun etwas für die Sichtbarkeit und die Vernetzung. Und deswegen haben wir... Eine Interviewreihe aufgesetzt, da porträtieren wir Unternehmerinnen aus dem Mittelstand und das, wir sind jetzt Anfang Januar, Mitte Januar sind wir online gegangen, haben eine eigene Seite dafür im Netz jetzt aufgebaut mhm. und wir sind jetzt bei über 70 Porträts mittlerweile schon und ganz verschiedene Leute und das ist so schön, weil es gibt so viele tolle Frauen und meistens sieht man halt immer nur diese Leuchtturmprojekte, ne? ja. Es gibt so viele Namen, die kennt halt einfach jeder, aber es ist manchmal auch schwer, sich damit zu identifizieren. Und wir wollen sie einfach zeigen. Ich meine, du kennst ja selber so viele tolle Frauen aus dem Mittelstand. Ja. Ich meine, allein der ja. letzte Podcast mit, mit der Carola, das war großartig. Ich habe ihn sehr, sehr gern gehört. bin ja, gut unbekannterweise. bekannterweise. Ja, ich würde
0: euch gerne nochmal direkt vernetzen. Ja. Also äh, die, die Carola ist auch ganz wundervoll, also ein ganz wundervoller Mensch.
1: Aber vor allen Dingen hat die auch echt was drauf in dem, was sie tut. Und äh, freut mich sehr, dass du es gehört hast. Schön. Unbedingt, unbedingt. Also und das... Und das war, fand, war für mich einfach total wichtig, da einfach auch mal zu zeigen, wen, wen gibt es denn alles, ja? Auch um zu zeigen, es gibt Frauen im Mittelstand, es gibt, die, die halten auch einfach diese, diese starke mittelständische Wirtschaft auch wirklich am Laufen. Ja. Und ich kriege jeden Tag neue Porträts. Es ist unglaublich, was das an Resonanz gebracht hat. Wir haben eigene Veranstaltungsreihen in den Regionen dafür aufgesetzt. Ich, ich selbst starte jetzt am, am Mond, also ich weiß gar nicht, wann der ausgestrahlt wird, der Podcast, aber ich selbst starte jetzt eine Reihe von Frau zu Frau, der Perspektivwechsel, wo wir. Ja große UnternehmerInnen-Persönlichkeiten auch vorstellen und wirklich mit denen reden kann, weil sich, es haben sich viele ein Mentoring gewünscht, das können wir aber nicht abbilden. A, gibt es viele tolle Initiativen, die das schon machen und mhm. das ist dann halt auch einfach, ich ja. habe jetzt drei Hüte beim BVMW, irgendwann reicht es auch. Ja. Ja, das, und so kann kannst das Thema Mentoring biete ich jetzt auch an. Richtig, äh, das ne? Mentoring also, kannst du gerne so auch zu mir <lacht> schicken, Ich <lacht> übernehme das gerne. Eins zu eins Mentoring, das, das, das ja. können andere viel besser, als wenn wir jetzt irgendwie anfangen, da mit, mit quasi auch reinzufuschen und deswegen wollen wir es halt ein bisschen größer, aber einfach mal, wie in so einem Kamingespräch, einfach mal vertraut sprechen, ein paar Tipps, ein paar Tricks und einfach mal wirklich eng miteinander vernetzen und das ist so ein bisschen die Idee und das geht jetzt auch weiter, dass wir, das immer mehr Kolleginnen und Kollegen draußen Veranstaltungen machen, das ist unglaublich und wir haben damit eine starke Presseresonanz, wir haben wirklich super Feedback von den Unternehmerinnen, ich fand das so süß weil es wird einfach sehr emotional, ja, also es ist kein Thema, wo es rein ums, das ist quasi nicht nur ein business bossy thema sondern du merkst einfach, wie eine Emotion mitspielt. Ich hatte letzte Woche eine Unternehmerin, die, die sagte, vielen Dank für das Porträt, ich habe mich so geehrt gefühlt, dass ich aufgenommen wurde in die Reihe. Meine Mama hat es zuerst gesehen und war total stolz. Oh. <lacht> das ist aber schön. Ja, und, das, und da kriegen wir einfach so viel Feedback und es ist so schön und Deswegen es ist es eine wirklich tolle Initiative. Es läuft super gut. Ich, ich habe ja auch ein... teilnehmen. Ich weiß, ich bin dir auch nicht. Ja, ja, ich weiß, ich bin dir schuldig ich, ja. ich, ich liefere nach.
0: <lacht> ja, aber das ist auch wichtig. Also ich ähm, mir ist es ja auch ein großes Anliegen, weil es gibt es gibt viele Frauen im Mittelstand. Es gibt auch viele Frauen in Führungspositionen, die sind nur häufig nicht so sichtbar. Also es gibt so diese zwei drei Leuchtturmfrauen ähm, ohne Frage, aber die siehst du halt nicht so. Ne? Also so, ich sag mal so, die große Masse siehst du halt nicht. Und ich fand das sehr witzig. Ich habe eine kleine Anekdote dazu. Ich habe äh, heute Morgen so ein bisschen LinkedIn gescrollt und habe dann so eine Anzeige gesehen von, ähm, von einer Unternehmung, wo ich so eine klassische Anzeige so, hey, wir haben irgendwie eine Auszeichnung gewonnen und dann so ein sehr, sehr Bild, so ein tolles Bild darunter. Aber es waren wirklich so 15 Männer, alle so, weißt du, so, so eine klassische Pose. Und ich habe das gesehen und dachte, 3, 2, 1, gleich geht's ja. los. Und das geht dann auch los. Ne? Sondern auf dem Motto, was für die Frauen hier und da. Und klar ist natürlich auch, ähm, nicht in jeder Branche gibt es total viele Frauen, die dann auch nach oben wollen. Ne? Das muss man auch Richtig. an dieser Stelle mal sagen. Ja. Es gibt auch nicht so viele, die nach oben wollen. Ne? Also es ist ja nicht so, als, als würden, würden überall die Frauen jetzt klein gehalten. Das ist ja nicht so. Also Nein. In 2021, es gibt viele tolle Frauen, und, aber die ein bisschen sichtbarer zu machen, dass das selbstverständlicher wird, dass eben so Sätze wie, wie du sie gehört hast im Studium, ich habe die ja auch in meinem Job gehört, als ich bei der Versenergie angefangen habe, hat das erste Mal wirklich jemand zu mir gesagt, ach und Sie als Frau wollen jetzt diesen Job machen. Mhm. Wie sind wir denn hier? Unglaublich, oder? Ja, unglaublich, ja. aber solche Sätze fallen ja und... Ähm, ja, deswegen finde ich das eine ganz tolle Initiative, einfach dieses Sichtbarmachen, ne? ja. diese sichtbar machen. Nicht dieses, oh Mann, Frau, Feminismus ist ja. gar nicht, meine Ecke, muss ich auch gestehen. Ähm, aber einfach sichtbarer zu machen, es diverser zu machen und damit einfach dieses Selbstverständnis hinzubekommen. Ne? Genau. Das ist einfach, dass man am besten gar nicht mehr drüber reden muss, weil am Ende des Tages geht es um Leistung und um nichts anderes.
1: Eben und einfach mal halt diesen Austausch, wie du sagst, und einfach mal über Themen reden, wo man sich fragt, wie haben das andere gemacht? Und wenn ich halt selber keine anderen sehe, ja. Kann ich sie auch nicht fragen. Also von daher, es geht nicht um Förderung oder so, darum geht es nicht, sondern es geht halt wirklich um Sichtbarkeit. Sichtbarkeit, ne? Ja, das ist es.
0: Sichtbarkeit und dann wird es auch selbstverständlicher und dann ist es nicht mehr so exotisch. Ja. und Ja, super. Ich finde das eine ganz tolle Initiative. Das ist richtig gut. Und wie gesagt, mein Interview kriegst du auch noch. Ja, bitte. Ich freue was mich da sehr drauf. Ich werde auch immer wieder nachfragen. Ja, das ist gut. Ja, ich hatte doch Anfang des Jahres ein bisschen was hier zu tun mit Love Life Leadership. Da ist ja so ein bisschen was entstanden. Das musste dann auch tatsächlich erstmal realisiert werden. Neben diesem Thema, dass du ja viel in der Politik unterwegs bist und jetzt auch viel für die Initiative Frauen und Sichtbarkeit tust, bist du ja auf der anderen Seite auch unglaublich, ich sag mal, affin beim Thema digital. Ich ja. sehe auf Instagram. Ich sehe dich in fancy Live-Formaten mittlerweile. Äh, wir beide haben auch äh, diese, ich glaube, die Digital X war das, ne? wo ich vor einem Greenscreen stand und das dann irgendwie bei euch ja. im Digicamp, genau, live bei euch im Studio war und zumindest, wenn ich dich so sehe in den sozialen Medien, ähm, dann habe ich das Gefühl, die Diana startet digital durch. Das ist das Gefühl, was man hat. Das hatte ich ja bei der Corolla auch, bei der, bei der weiß ich, dass es so war und bei dir muss ich sagen, ähm, Sieht man, sieht man auch einen totalen Progress. Also, ich habe mich neulich gefragt, hat sie eigentlich eine Moderatorenausbildung gemacht? Hat sie eigentlich so ein Digitaltraining gemacht? Sie ja. macht das so souverän. Ist es die Übung? Also, erzähl mal vielleicht ein bisschen was so über das Thema auch digitale Sichtbarkeit, also sowohl was das für dich bedeutet, aber auch für, den, für
1: diesen Verband. Ich freue mich gerade total über deine Aussage, weil ich habe das Gefühl, an dich komme ich noch meilenweit nicht ran. Oh, was oh, die Sichtbarkeit im Digitalen betrifft. Also, mein Gott. Ich, ich sage ja, ich rede gerne und ich glaube, man merkt das auch heute hier beim Podcast. Und ich habe vor das war 2016, glaube ich, oder 17. 2017? Ja. Ich war ja, wie gesagt, viel im Netzwerken. Ich habe das immer gern gemacht und dann habe ich halt auch Leute kennengelernt, die eigene Veranstaltungsformate gemacht haben, wo man dann auch mal geholfen hat, auch Leute zu besetzen oder mal gesagt hat, hey, willst du nicht mal den mit in, 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 auf die Bühne setzen oder so, auch immer gerne Frauen tatsächlich schon. Mhm. Und dann meinte da einer mal zu mir, okay, und du moderierst dann. Ich habe das noch nie gemacht vorher. Ja. Aber es hat mir total Spaß gemacht. Und generell auch, ich, Vorträge halten finde ich auch schön, aber ich bin lieber jemand, der frei redet, der diskutiert auf Polien oder Ähnlichem, ja. ist der halt interagiert. Und da mhm. ist Moderation natürlich ein ganz tolles Beispiel. Und das hat sich dann immer mehr entwickelt. Und dann habe ich das irgendwie festgemacht. Also neben dem Beruf auch noch...
0: Mhm
1: habe das dann öfter mal für Veranstaltungsformate gemacht. Mittlerweile hat sich das einfach so entwickelt, ich mache es gerne und ich glaube, ich mache es auch wirklich gut. Was heißt, ich glaube? Ich mache es gut. Da Definitiv. Bin ich also da, überall da, wo ich dich schon gesehen habe, 1A. Und mittlerweile entdecken das halt auch mehrere. Also ich habe teilweise auch schon Anfragen von außerhalb, was mich sehr überrascht hat. Ich habe das halt viel für Kollegen gemacht, gerade bei politischen Veranstaltungen, wenn Kolleginnen und Kollegen in Regionen nicht ganz sicher waren oder wenn sie halt auch Einfach so eine neutrale Persönlichkeit, wenn jemand aus Berlin dazu kommt und dann Fragen an die Politiker stellt, ist man halt selber nicht so im Fokus beziehungsweise kann halt nach wie vor dann auch danach noch mit allen reden. Und mittlerweile hat halt auch mein eigener Verband insgesamt mich da stärker entdeckt. Wir hatten jetzt eine, wir mussten ja auch alle ins Digitale gehen. Mhm. Wir haben immer so eine große Bundestagung, wo wir uns wirklich mit allen 300 Kollegen und der Zentrale in Berlin oder in Düsseldorf öfter mal treffen, wo sich ausgetauscht wird etc. Und wir haben das jetzt digital gemacht. Und ich wurde gefragt, ob ich das nicht moderieren will. Und ich habe mich total gefreut. Und es war so eine richtig schöne Studioatmosphäre. Wir haben das aus dem Studio rausgestreamt. Das ist wie Fernsehen. Und das macht so ja. unglaublich viel Spaß. Und ich habe das mittlerweile schon öfter gemacht, auch für andere Formate. Wie gesagt, auch bei den Landtagswahlen. Jetzt habe ich in Rheinland-Pfalz was moderiert, jetzt wieder in, in Sachsen-Anhalt. Und mittlerweile auch für andere Verbände, für Partnerverbände aus der Mittelstandsallianz ja. Und so. Und ja. das macht einfach unglaublich viel Spaß. Und nein, ich habe keine Ausbildung dann könnte ich es vielleicht noch besser. <lacht> es macht wirklich Spaß und ich merke einfach auch, wie ich mich selber dabei weiterentwickeln kann. Das wirst du kennen. Ja, wenn ja. man sich selber einfach auch immer wieder neu ausprobiert.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Aber ich hätte wirklich gedacht bei dir, dass du da irgendwie auch dich geschult hast, weil ich finde, es, also man sieht das ja, also man sieht den anderen ja auch immer anders als sich selbst. Ne? Ich habe mir gedacht, oh, irgendwas, irgendwas ist da, sie wird so souverän, finde ich richtig gut. Ich fand es richtig professional.
1: Also, die Übung die macht den Meister, hin. was das betrifft. Mittlerweile ist es halt einfach ein bisschen öfter gewesen. Und ich glaube, ja. wirklich Übung den Meister und halt auch mal über sich selbst hinauswachsen. Also grundsätzlich, immer wenn es heißt, kannst du das, würde ich niemals auf die Idee kommen, Nein zu sagen. Immer erstmal Ja sagen. <lacht> Alpenburg ist auch ein sehr guter Tipp. Ich
0: glaube, man muss sich auch ein bisschen öfter was trauen. Und ein bisschen, ich sage mal, das ist immer so cheesy, so, oh, geh raus aus deiner Comfort Zone und so. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es darum. Also ich habe das, ja, also als ich hier mit Love Life Leadership angefangen habe, da haben mich alle angeguckt, wie, wie irre. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Podcast. Äh, da hättest du mal hier die Blicke sehen sollen. Überall. Aber am Ende des Tages äh, wusste ich, wie Podcastaufnahmen geht. Nein, so kann man das rausfinden. Ja, ja, definitiv. So, dann machst du es mal und äh, dann, ich finde immer so, nach dem ersten Schritt passiert ja meistens was. Es geht ja immer weiter. Also ja. du sprichst das erste Mal bei Instagram in die Kamera und es passiert mhm. was damit. So, du machst einen Podcast, das erste Mal passiert was damit. Also der erste Schritt ist, glaube ich, der wichtigste. Einfach anfangen und einfach mal machen. bin ich ein ganz großer Fan von. Mhm. Und danach ist man häufig überrascht, was daraus entsteht, weil das kann man vorher nicht absehen. Ne? Genauso wie, wie diese, diese Initiative, die du ins Leben gerufen hast. Starke Frauen, starker Mittelstand. Da weißt du auch nicht, was in drei, vier Jahren daraus erwächst. Und ähm, ja, auch diese digitale Sichtbarkeit. Du bist ja auch stark, stark auf Instagram, stark auf LinkedIn unterwegs. Ich glaube, Twitter bist du auch. Ne, Das ist ja
1: nicht so mein Medium. Ja gut, ähm, Twitter ist halt politisch. Ne? Das ist halt, ja. da kriegt man halt viele Sachen einfach mit. Deswegen. Aber ich bin tatsächlich gar nicht so, also ich mache öfter mal was. Aber wie gesagt, also an dich komme ich meilenweit nicht ran. Da muss, ich, da muss ich mir selber noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr rauskitzeln. Da habe ich mir schon gedacht, als ich den Podcast mit, mit der Carola gehört hatte, dass ich mir dachte, okay, vielleicht muss ich mal ein bisschen öfter.
0: Ja, das, war, das haben ganz viele gesagt nach dem Podcast mit Carola, dass sie gesagt haben, sogar hier meine Mutter, meine, meine Assistentin sagte: Weißt du was, Nicole, ich habe das immer belächelt mit dem Instagram. Aber jetzt habe ich verstanden, dass das ja zum Business dazugehört. Wo ich mir dachte: Ja. Genau, ja. also, aber das, ähm, ja, ich glaube, man, man muss immer, es ist wie Zähneputzen, ne? man muss damit anfangen und dann sollte man dabei bleiben. Bei der mhm. Sache. Und dann passiert auch Großartiges.
1: Ja, wohl wahr. Es, ist, es gibt so viele schöne Möglichkeiten und gerade durch das Digitale haben wir halt alle die Möglichkeit, Sichtbarkeit darzustellen für uns, unsere Themen darzustellen und selber quasi auch zu Markenbotschaftern, nicht nur von ja. uns sondern halt auch von Themen werden zu lassen. Ich meine, du, du bist das beste Beispiel dafür. Und das ist, ich meine, wir kennen uns über Instagram. Wie großartig ja. ist das denn? Überleg mal, wir ja. <lacht> Wirklich, wir haben uns äh, rein über Instagram. Ich werde das ja.
0: gesehen, wir waren immer unter diesem Hashtag BVMW. Ja. Da waren damals nicht so viele unterwegs, so vor nee. zwei, drei Jahren. Und da habe ich, du bist immer in mein Feed geflattert. Da dachte ich mir, die sieht ja so <lacht> alt aus wie ich, die sieht nicht aus. Ich habe <lacht> auch ähnliche Sachen. Der schreibst ja. mal, weil ich habe auch immer einen Anker in Berlin gesucht. Ich war zu der Zeit beruflich ja sehr viel in Berlin. Ja. Vor zwei, drei Jahren. Und ich hatte aber in Berlin keinen Anker. Ich finde es immer schwierig, wenn man da keinen Anker hat, wenn man da mit niemandem irgendwie mal abends ein Weinchen trinken kann, wenn man äh, damals ja noch im Hotel übernachtet, finde ich irgendwie immer blöd. Und da habe ich gedacht, ich schreibe dir. Ich oder du ich will mir Ich immer mit dir ein Wein trinken, wenn du in Berlin bist. Ja. Aber <lacht> tatsächlich, so ist es ja gekommen. Und ja. Äh, schau mal, wie viel wir beide miteinander machen mittlerweile. Ja. Äh, bei DBVW und darüber auch hinaus. Also man sieht, diese digitale Sichtbarkeit ist, ähm, ja, kein, ich sag mal, kein Nice-to-Have, sondern ist am Ende des Tages öffnet das wirklich
1: Türen. Ja. Dann weiß ja. nicht, ich welche. Und mittlerweile, ich kenne so viele Leute über Instagram, über Twitter, über LinkedIn wird es jetzt, also LinkedIn ist echt gerade so enorm im Kommen. Ja, das, da bin ich jetzt auch wieder stärker, habe ich mir auch schwer vorgenommen. Das habe ich so ein bisschen lieblos behandelt in den letzten mhm. Wochen, muss ich gestehen. Aber das, ich bekomme auch zunehmend Spaß dran. Ja, ich habe es jetzt auch seit einem Jahr wieder für mich entdeckt. Ich war eine Zeit lang auch stärker. Und, wir vielleicht, und auf Instagram, aber jetzt gerade LinkedIn tatsächlich ist gutes, gutes Medium. Kann man ruhig mal nutzen. Ja. Und wir beide, äh,
0: apropos neues
1: Medium, wir
0: sind ja, planen ja auch gerade noch was anderes Schönes. Ne? Wir beide sind ja dabei, einen Clubhouse-Talk zu planen. Ja, das ja, da unbedingt mal machen. Ja, also ähm, für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, was haben sie denn jetzt schon wieder vor? <lacht> überlegen, einen Clubhouse-Talk erstmal zu initiieren. Vielleicht wird es auch eine Reihe, da müssen wir mal gucken. Nicht zum Thema Female, sondern zum Thema Zukunft des Netzwerkens. Also wie hat sich das Thema Networking verändert? Und Clubhouse ist ja etwas ganz Neues. Ich weiß nicht, ob dein Herz da schon völlig verschlägt. Ich beäuge das immer noch so ein bisschen skeptisch. Ähm, aber am Ende des Tages weiß man auch da nicht, wohin sich die Plattform entwickelt. Ne? Also es kommt, lebt natürlich auch von den Talks, die dort angeboten werden. Und ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, ob ich da an eine Zukunft
1: glaube von Clubhouse. Aber das weißt du immer erst hinterher. Ne? Ich, ich war, ich glaube, in Deutschland mit einer der recht frühen Garde. Also ich bin seit Anfang Januar dabei. Ich glaube, im Januar ist es ja so richtig hochgekocht. Ja. Eigentlich gab es es schon seit November in Deutschland, witzigerweise. Okay, ja. ich bin auch erst über so bei diesen, irgendwann gab es noch so eine Social-Campaign, wo
0: die ganzen Influencer auf einmal reingegangen ja, genau, sind. Ah, genau. Und da genau. habe ich irgendwie auch über zehn Ecken direkt ein Ticket bekommen. Oder von ja. dir, ich weiß es gar nicht mehr. Von Irgendwer hatte irgendwie eine, einen Invite und dann äh, war ich auch dabei.
1: Es hat schon spannende Möglichkeiten, aber es ist jetzt mittlerweile sehr, sehr viel geworden. Ich mag sehr die politischen Formate, wenn sie kurz und knackig sind, weil dann kannst du auch mal reinhören, gerade morgens auf dem Weg in die Arbeit oder mal zum Mittag. Da gibt es wirklich tolle Sachen, wo ich auch schon öfter mal dabei sein konnte. Aber halt irgendwie so rund um die Uhr bespielt ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist ein bisschen schwierig, aber ich habe auch festgestellt, dass ich da glaube ich so, so eine leichte Durchfamilie, Durch Job und so, da muss man sich auch einfach mal realistisch darstellen, was eigentlich dein Fokus ist, weil ich habe ganz viele Leute mitbekommen, die sagten, ich habe dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out oh. bei Instagram, das ist, das hatte ich gar nicht,
0: das hatte ich, ich auch nicht. gar
1: nicht. <lacht> aber, du, ganz ehrlich, das ist so gut. Das ist so wichtig, weil, ich meine, weißt du, wenn du dir die ganze Zeit nur denkst, okay, ich verpasse was, ich bin da nicht dabei, ja, naja, irgendwie weiß ich nicht was, der hat das gesagt, so, ja, okay, es gab irgendwie, da ist dann Thomas Gottschalk in den clubhouse ja, mein Gott, na und, es das, das wird auch wieder vorkommen, ja, ich hatte letztens einen, da saß Waldemar Hartmann im Publikum, so, so what? Ja. Und das habe ich echt gemerkt, dass gerade halt so mit dem Fokus, wie gesagt, auf, auf Tochter und auch einfach dieses, dieses Privatleben, wenn du da wirklich eine gute, gesunde Mischung hast und auch einfach mal den Fokus entsprechend setzt, dass, dass es nicht so ist. Ja, Also ich meine, ich habe ich hab ein Netzwerk, ich weiß, wie ich das bediene, ich weiß, wie es läuft und es gibt immer wieder Momente, ich kann nicht überall sein, gerade nicht, wenn du eine kleine Tochter hast. Ich habe noch zwei Hunde, ja, also es ist, es ist nicht so, dass... <lacht> Das, ja, es ist jetzt nicht so, dass es halt, ähm, das, das irgendwie an, an, an Ideen mangelt oder an Möglichkeiten, sich zu beschäftigen, sage ich mal. Und man muss auch einfach mal ein bisschen entspannter an Sachen rangehen. Ja, es, es werden Sachen kommen, da ist man dann dabei. Aber dieses, dieses FOMO, habe ich bei mir wirklich festgestellt, hatte ich nicht. Und ich war ehrlicherweise stolz drauf.
0: Yay. Ja, ich habe es auch nicht so. Aber ich glaube, das hat dann auch viel damit zu tun, ob du selber schon weißt, also wo du stehst, wofür du stehst, wo du hin willst, was auch so dein, dein Fokus ist und deine Richtung ist. Hm. Wenn du das hast, dann kannst du sagen, okay, das, dass, dass, äh, wie sagt man so schön, das zahlt ein auf das Konto oder das gehört zu dem Weg dazu und das sozusagen gehört auch nicht dazu, dann kann ich mich abgrenzen. Ich glaube, wenn, wenn ich das nicht habe, wenn ich das noch nicht entwickelt habe, ne, wenn ich wirklich noch nicht ja. so richtig weiß, bin ich ein Fisch oder bin ich Fleisch, wohin will ich, was will ich nicht, ja. äh, dann, glaube ich, kommst du schnell in diesen Strudel der sozialen Medien auch, dann willst du überall dabei sein, dann kannst du das nicht filtern, dann kannst du es auch nicht priorisieren, was funktioniert für mich, für mein Ziel, für meine Botschaft. Ne? Ich glaube, ja. das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz heißes Thema. Also, wo will ich hin und wie, wie schaffe ich es da auch, meinen Fokus und, und mein ja, mein Thema so ein bisschen rauszuarbeiten. Ne? Weil ich glaube, das fällt vielen nicht so leid. Also ich hatte da auch ähm, so einen Struggle vor ein paar Jahren. Ich dachte, okay, jetzt mache ich Werhausen AG, jetzt mm. das ist ja klassisch, ne? Sanierungsberatung, Nachfolgeberatung. Mm -hmm. Jetzt habe ich noch die Konato, die ist jung, die, 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 die ist ganz anders, ja, auch in der Führung völlig anders. Also ich habe ja hier quasi zwei Unternehmen, die völlig unterschiedlich auch ticken. Yeah. Da hatte ich auch so das Gefühl, so oh, ist das, also was bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt rechts rum, bin ich jetzt links rum? Bin ich, darf ich beides sein? Das ist für mich ein Riesenthema. Darf ich beides führen? Also kann ich das beides vereinen, auch authentisch vereinen, weil ich muss es ja mhm. nach innen führen, aber ich muss es ja auch nach außen kommunizieren und verkaufen. Also ja. ist ja nicht nur mit der Führung einhergetan, du musst ja auch im Vertrieb, du musst ins Networking. Und ähm, ja, ich glaube, da so einen Punkt zu finden, wo, wo, wofür man steht. Ne? Mhm. Für mich war das ein Riesenprozess. Ich habe mir auch damals ähm, wirklich Hilfe geholt, um für mich so meine Kernwerte und meine Kernthemen zu formen, die witzigerweise dann auch zu den Firmen passen, die ich führe. Aber, ja, aber ja, darf, okay.
1: bitte? Das ist ja total, das ist, das ist doch total super. Es muss ja auch a, niemand alleine dadurch und es gibt doch so viele schöne Möglichkeiten, auch sich einfach mal mit anderen zu beraten oder ähnliches, ja, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, wie gesagt, halt auch sich zu informieren und alles und ich finde, es ist ein ganz wichtiger Prozess und ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber ich habe mich total erwachsen gefühlt. <lacht> Ja,
0: definitiv. Hast du eigentlich mal ähm, mit sowas wie mit dem Coach oder Mentor selber gearbeitet oder bist du auf diesem Weg so selber mit dir durchgegangen? Es gibt ja Leute, die brauchen eher auch so eine Bestätigung oder so eine Kurskorrektur oder so eine Reflexion von außen oder bist du jemand, der ganz straight weiß, okay, funktioniert nicht, dann nächst, nächste Tür, ne? Tür ist zu, nächste Tür. Also bist du da mit dir selber relativ klar und gehst da durch? Ist vielleicht auch der Mann da so, so ein... Ähm, so ein, so ein Reflexionspunkt oder wie mit wem tauscht du dich aus, wenn du, keine Ahnung, Zweifel hast, äh, stolperst, äh,
1: eine verschlossene Tür siehst? Wie gehst du damit um? Kommt immer drauf an. Also ich habe auch Unsicherheiten. Also ich würde lügen, wenn ich sagen, ich, ich weiß genau, wo ich hin will und ich weiß genau, was ich möchte und ich lasse mir da. Das wusstest du auch schon immer. <lacht> ja, genau, und ich wusste das auch schon. Immer. Also, das, das wäre komplett gelogen und das wäre auch überhaupt nicht authentisch. Es ist immer unterschiedlich. Also gerade so dieses Unternehmerische habe ich viel von meinem Vater mitbekommen. Meine Mama ist, hat im sozialen Bereich gearbeitet. Da habe ich mir öfter mal da. Also es ist halt immer so die Frage, was, was brauchst du gerade? Und vor allem diese verschiedenen Blickweisen. Mein Mann war immer, ist auch immer jemand, der mich sehr stark unterstützt und auch gefördert hat. Aber manchmal, wenn du wirklich eine richtig ehrliche Meinung brauchst und mal richtig einen ins Gesicht, frage ich meine Schwester.
0: Ah,
1: Weil die die muss sich bei mir quasi... also die die Es gibt keinen Grund für sie, dass sie mir gefallen muss. Und das war, also, um es jetzt mal blöd zu sagen, ne? aber, ja. also wer ehrlich sind, betrunkene Kinder und Geschwister, die hat mir halt auch echt miserabel ins Gesicht gesagt, das weiß ich nicht, mein Outfit scheiße ist. <lacht> und braucht man halt manchmal einfach. Also, mein Mann sagt selber ab und zu, ich bin nicht objektiv, ja, bei, bei dem ein oder anderen Thema. Ja. Und deswegen ist es schön, wenn man halt mehrere hat. Ich habe selbst nie mit einem Coach gearbeitet, finde das aber einen sehr spannenden Aspekt. Ich habe mal über ein BVMW machen wir manchmal bei so Teamtagungen oder bei Führungskräfte-Meetings haben wir manchmal so, so kleine Coachings, mhm. die dann aber für alle sind. Also wo man kein Persönliches-Coaching mhm. hat, da habe ich ein bisschen was mitbekommen. Aber ansonsten finde ich es halt wirklich sehr, sehr spannend, auch in seinem Umfeld mal zu gucken. Ich tausche mich mit Freunden aus, aber halt wieder auch mit der Familie, mit Arbeitskollegen, mit, mit, mit Netzwerkkontakten, die gefühlt ja zu Freunden werden. Ja, ja. ja also, definitiv. <lacht> Also von daher, da, da gibt es schon viele Möglichkeiten, also niemand muss irgendwo alleine durch und es ist auch ein, ein totaler Irrglaube zu sagen, okay, ich habe jetzt aber meinen mein Fokus und ich muss da durch. Es kann dir doch ruhig einer sagen, dass du auf, auf den Abgrund zusteuerst oder dass du, dass du in eine Sackgasse reinläufst. Das heißt ja nicht, dass du da drin stecken bleiben musst ja, oder dass du dich komplett verändern musstest. Vielleicht gibt es einfach noch einen kleinen Weg, den du noch nicht gesehen hast.
0: Ja, definitiv. Und ich glaube,
1: das ist auch wichtig. sich Und dafür ist ja auch dieses
0: Netzwerk gut. Also nee. ob es jetzt BVMW ist, es gibt ja auch andere Netzwerke. Ne? Also nee. äh, da gibt es ja, gibt's ja unterschiedliche ähm, Formen, äh, ob es jetzt wirklich eine Organisation ist oder ob man sich so sein Netzwerk vielleicht auch in der Stadt oder in der Branche bau, äh, baut. Aber ich glaube, das ist ein gutes, ja vielleicht nicht korrektiv, aber es ist ein guter Impulsgeber, dass ich zumindest die Möglichkeit habe, wenn ich irgendwo stecken bleibe, jemanden anzurufen. Also ja. das habe ich auch schon immer ähm, schon immer gemacht und das war auch meine, eine meiner ersten Amtshandlungen, als ich in das Unternehmen meines Vaters eingestiegen bin. Mhm. Das war, glaube ich, Tag zwei, da habe ich gesagt, okay, ich kenne niemanden, Hilfe, ich bin zurück in der Heimat, ich brauche ein Netzwerk und ich kannte niemanden. Ich weiß noch, ich bin immer ganz alleine nach Dortmund gefahren also zu irgendwelchen Netzwerkveranstaltungen. Ich habe mir immer vorgenommen, du sprichst mit drei Leuten, vorher gehst du nicht nach Hause und das gebe ich auch heute meinen Mitarbeitern mit. Das ist wow. eine ganz simple Rede yeah. für alle, die von, vom Grundtenor her schüchtern sind. Ja, ich glaubt das immer keiner, aber ich bin vom Grundtenor her schüchtern. Und, ähm, Glaubt ihr wirklich keiner? Ja, ich weiß, das ist doch gut so. <lacht> <lacht> äh, aber das ist wirklich so. Ich gebe das auch meinen Mitarbeitern mit. Wenn ihr auf Netzwerk-Event geht, nehmt ja. euch das vor mit drei fremden Leuten zu sprechen, weil es bringt ja auch nichts, ich beobachte das so häufig so, dann glucken die Leute aus einer Abteilung zusammen oder ja, die, die eh immer zusammen Es bringt ja nichts, sondern trenne dich von deiner Herde, sag ich immer, ja. ähm, nimm dir da nur drei relevante Gespräche vor, zwing dich dazu ähm, und es ist erstaunlich, was da passiert, aber man muss sich trauen und ich gebe ich, das ich mit, Drei ja. relevante Kontakte. geben und rede mit drei fremden Menschen. Auch das wenn ich auf einem digitalen Event bin, ja. zum Beispiel. Und es hat äh, neulich hat der BVMW, hier, der Peter Danowski, ne? ja. der auch in der regional Hohmeister war da auch mit drin. Ja. Ähm, wir haben irgendwie so ein digitales Networking mal wieder gemacht. Ja. Und dann war ich irgendwann in so einem kleinen ähm, Meetingraum mit dem Regional drin und sagte, weißt du, Nicole, kennst du nicht jemanden, irgendwie, der jemand für den Bereich Aufbau von Social Media kennt? Ich sage, Reinhard, ich? Meine Firma? Ach, da kenne ich mich jetzt. Habe ich ja ganz vergessen. Ja, darf der ja, dich... Ich, ich kenne jemanden sogar sehr gut. Ja, darf, ich, darf der dich denn anrufen? So? Und zack, zack, drei Tage später hatte ich einen, hatte ich einen neuen Kunden. Super. Ganz tollen Kunden, mit dem wir super zusammenarbeiten. Witzigerweise auch aus Dortmund. Also unglaublich, wie die Zufälle da manchmal spielen. Und ja. ich, weiß noch, ich hatte am, am, am selben Tag, ich hatte eigentlich keinen Bock. Oh, weißt du, gehst du jetzt da rein in das Event... Oh, lohnt sich das eigentlich? Kennst du doch die Leute? Aber wie der Zufall es will und wie sich das ja immer zeigt, du gehst rein, du zwingst dich vielleicht auch am Anfang mit drei Leuten zu reden und es kommt immer was raus. Es kommt immer was raus. Es ist unfassbar.
1: Ja, ja, ja. Aber das, also es ist ein super schönes Beispiel, um nochmal ganz kurz darauf, auf das davor zurückzukommen, auch mit, mit dieser Selbstreflexion. Ich hatte das. Ich glaube, du bist auch so ein Typ. Deswegen will ich es nochmal ansprechen. Ich hatte letztens eine Frage irgendwo gesehen, da fragt jemand, wann hast du das letzte Mal nach Feedback gefragt? Und ich dachte ja, mir gestern, ja diese, diese Reflexion auch von anderen, man, es, es heißt nicht, dass man auf andere hört und dass man sich komplett beeinflussen soll, sondern wirklich einfach mit einer Reflexion, vor allem nicht nur nach oben, ich frage immer meine Mitarbeiter, auch bei Praktikanten, auch bei Studenten, was hat dir gefallen, was hätte ich persönlich besser machen sollen, etc. Das finde ich ganz wichtig und ich glaube, du bist ein gleicher Typ, ja? also dieses, dieses Feedback, um für sich selber daraus Schlüsse zu ziehen, nicht um sich bewerten zu lassen oder um sich sage ich mal, fre fremdsteuern zu lassen. ja Darum geht es nicht, sondern einfach mal so eine gewisse Reflexion von verschiedenen Perspektiven aber auch. Ja, wir sind ja alle
0: subjektiv. Ne? also ja, ja. Ähm, Da kann sich ja keiner von frei machen Jeder glaubt ja, er ist objektiv. Das ist ja der größte Irrglaube ja. der Menschheit. Das ist ja mhm. niemand. Das kann auch niemand. Und ähm, auch, das ist so, ich frage viel meine Mitarbeiter. Ich frage auch viel Externe mal um, um Feedback. Aber ich bin auch ganz mittlerweile, das hatte ich früher nicht so, wenn ich zum Beispiel nicht weiterkomme mit einem Kunden oder in einer anderen Situation, ich frage mich immer, was tust du dazu bei? Mhm. Das habe ich das mache ich erst, seitdem ich mal, ich habe mal so eine NLP-Practitioner-Ausbildung in mhm. Hamburg gemacht. Nicht, weil ich das praktizieren wollte, sondern weil mich das interessiert hat, was das eigentlich ist. Ich habe das immer für einen großen, äh, ja für eine gefährliche Waffe gehalten. Und ähm, war aber, aber eine sehr gute Fortbildung, kann ich nicht anders sagen, waren auch tolle Leute drin. Und, und ähm, seitdem, also da habe ich diesen Blickwinkel gelernt. Also man sagt ja immer, der andere ist schuld und der andere ist komisch und der andere ist so und so. Ja, also immer mal kurz hingucken, was man denn selber vielleicht für, für Angewohnheiten hat und was man denn auch selber dazu beiträgt. Mhm. Gerade auch, wenn man, wenn man so ein Typ ist, ich bin ja zum Beispiel sehr schnell. Ich bin sehr schnell, ich bin sehr generalistisch und ich bin sehr schnell im Durchdenken und es gibt natürlich Menschen, die völlig entgegengeprägt sind. Ich weiß, das, ist das Beste ist immer, wenn ich mit meinen Controllern hier rede, aus der, <lacht> der Wehrhausen AG. Da treffen Welten halt aufeinander. Und da muss ich mich sehr zurücknehmen. Und ähm, mittlerweile habe ich auch die Größe und die Stärke, wo ich zu sagen, ich weiß, ich mache euch wahnsinnig. Ich erkläre euch noch mal ganz kurz, warum ich so bin. Ich versuche mich jetzt auch zurückzunehmen. Ähm, geht auch ein Stück auf meine Art zu sein zu. Und das ist total gut, wenn man das adressiert und sagt, ich bin vom Typus her so und so ich weiß, du bist, du arbeitest anders, weil dann kann man über die, über die Arbeitsweise reden und auch über das, was einen vielleicht stört am anderen, ohne den anderen anzugreifen. Ja.
1: Das ist, das, ist,
0: das ist ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug. Das kann ich wirklich nur empfehlen. Und ja, Feedback
1: einholen, definitiv. Manchmal ein bisschen aufpassen, von wem. Ja, wie, wie gesagt, <lacht> es, es, geht, es geht nicht um Fremdsteuerung oder um, um Beeinflussung oder, ja. oder selber halt unter dann Scheffel zu stellen, sondern einfach auch mal wie gesagt, um eine gewisse Selbstreflexion. Deswegen finde ich es halt auch von Mitarbeitern gerade sehr, sehr wichtig, weil es geht ja auch in deinem Podcast um Leadership und genau yes. das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Was macht mich als Führungskraft aus? Was, was ja. möchte ich selber? Und einfach auch da sicher zu sein, man ist auf einem Weg, vielleicht, vielleicht hat man selber was im Kopf, was bei den anderen gar nicht so ankommt. Du sagtest es ja selber, ein sehr schneller Mensch, ein sehr impulsiver ja. Mensch, ein sehr realistischer. Und manchmal ist man im Kopf vielleicht auch ein bisschen schneller als beim Handeln und das ist dann immer nicht ganz einfach. Ja, definitiv.
0: Aber darum geht es. Ich sage mal, ich glaube, gutes Leadership ist vor allen Dingen, sich selbst zu kennen. Und Weil nur wenn ich mich selbst kenne und auch weiß, wie meine Eigenarten sind, also jetzt liebevoll gemeint, es ist ja gar nicht schlecht, sozusagen jeder ist ja so, wie er ist, weil er so ist. Und das ist ja auch gut so, dass wir so sind, wie wir sind. Aber nur wenn ich mich selber kenne und meine Art, wie ich arbeite und wie ich geprägt ja. bin, und dann bin ich überzeugt von, kann ich auch andere gut führen. Das hat gar nicht so viel mit ja. Inhalten zu tun. Ähm, sondern das hat was mit, diesem, mit dieser Art zu tun, okay, wo bin ich, wo bist du, wo wollen wir hin? Ich sage immer, mhm. es kommt nicht darauf an, was ich meine und was du meinst, es kommt darauf an, was der Kunde meint. Jetzt lass uns mal hinsetzen und gucken, wo die Lösung ist, weil ähm, ich sage das hier bei uns in der Organisation auch immer, es gibt nur ein oben und ein unten. Da ist der Kunde mhm. und hier und mich interessiert nicht, wer hier Praktikant ist, Student ist ja. oder Vorstand ist, das ist völlig irrelevant, ja. Jeder ist verantwortlich, jeder hat Kontakt mit dem Kunden und das ist die einzige Hierarchie, die es hier gibt. Und das meine ich auch ernst. Yeah. Das, sehr gut, finde ich wirklich sehr gut. Ja, es gibt häufig dann so schöne Überraschungen. Ich sage das immer sehr bewusst auch im Vorstellungsgespräch. Ne? Auch, dass wir mit Eigenverantwortung arbeiten. Und es ist immer wirklich original, jedes Mal, dass die Leute nach zwei, drei Wochen zu mir kommen, und sagen Du meinst das nicht nur eine Phrase. Du meinst das ja wirklich, ihr macht das ja wirklich so. Ne, weil die dann gerne am Anfang immer so, ähm, dieses, dieses Chefgehabe, das kann ich ja gar nicht haben. Ne? Oder wenn, wenn mein Vater dann im Büro ist, dann so, dein Vater, dann sage ich immer, das ist nicht mein Vater und ich bin auch nicht seine Tochter, das ist der Wolfgang, ich bin die Nicole, können wir jetzt normal arbeiten. Also das ist wirklich erstaunlich, man muss das aufbrechen. Jeder sagt, er will hierarchielos arbeiten. Ja. Wehe, er kommt in eine Organisation wie die meine, wo das eben genauso ist, dann wundert man sich manchmal, dass der ein oder andere das dann zwar gut findet, aber sich echt akklimatisieren muss. Das finde ich ja. total spannend. Ja, das ist wirklich, das ist wirklich immer sehr interessant. Ja. Ja. ja, und dann Thema New Work. ne? Ich sag mal, New Work einführende mittelständische, ich sag mal eher klassisch geprägte Strukturen. Das wird eh noch ein Thema der nächsten Jahre werden. Da freue ich mich sehr drauf, das auch mit den Unternehmen umzusetzen. weil Ich glaube, das wird nochmal ein richtiges Thema.
1: Das wird richtig spannend. Generell ja. Personal, agile Arbeitskultur, super spannendes Thema.
0: Ach, schön. Mensch, liebe Diana, wir, wir reden, es sind so viele spannende Themen. Ich glaube, ich muss so, wir müssen irgendwann nochmal einen Podcast machen. <lacht> für heute würde ich tatsächlich sagen, wir machen langsam einen Cut. Ich möchte aber eine letzte Frage noch an dich stellen. Mhm. Was sind deine Herzensprojekte, die du für die nächsten Jahre noch vor der Brust hast? Was ist das? Also ich kenne dich ja, du hast viele Ideen. <lacht> Was ist so das Herzensthema, wo du sagst, oh, das möchte ich gerne noch umsetzen oder vielleicht auch, da bin ich schon in der Umsetzung. Vielleicht darfst du darüber reden, vielleicht auch nicht. Was ist so das, wofür du brennst? Puh! Vielleicht auch außerhalb des BVB, kann ja sein. Also vielleicht ist es ja auch ein privates Herzensprojekt.
1: Und also ich bin... Ich bin so ein Parallelläufer, auch schon immer beim Lesen. Ich habe immer mehrere Bücher. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mhm. so ein großes Projekt bin ich tatsächlich nie immer nie fixiert gewesen, weil sich auch immer vieles ergibt. Ein großes Projekt ist wirklich das mittelständische Thema, was mir auch einfach wirklich sehr am Herzen liegt, da mehr, mehr Frische reinzubringen, mehr Mut, auch einfach dieses verstaubte Image loszuwerden, woran ich ja auch arbeite, Dankenswerterweise auch mit großartiger Unterstützung von vielen wie dir zum Beispiel. Ne? Also einfach, dieses, da gehört dieses Frauenthema rein, da gehört das politische Thema rein, aber auch die jungen Leute. Ja, ja. ganz halt auch dieser, dieser junge Mittelstand, der noch nicht so stark wahrgenommen wird. Mittelstand hat man sofort ein Bild im Kopf, ne? sofort ja. eine Produktionshalle, einen alten Aktenschrank und ein versifftes Büro mit einem Holztisch, wo ein Mann hinter sitzt. Das hat man irgendwie so im Kopf und das finde ich nicht richtig und ich habe das Gefühl, wir geben gerade ganz viel für unser Rückgrat der deutschen Wirtschaft her, dass wir es kaputt machen und das ist so ein Punkt, da würde ich gerne weiterarbeiten, generell halt dieser Wirtschaftsstandort Deutschland, wir verbauen uns gerade vieles im unternehmerischen ja. oder im politischen und da ich ja sowieso diese Schnittstelle habe, ist das in der Tat ein Punkt, der für mich sehr, sehr wichtig ist, wo ich selbst halt auch meinen Teil dazu beitragen möchte, möchte ich mal so sagen. Und ansonsten, privat, ich habe, ich habe mir ein Keyboard gekauft, als ich oh. vor einer Weile betrunken im Taxi saß. <lacht> ich weiß nicht, warum. Und da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei... Ähm, die ersten Sachen und ich habe mir vorgenommen, noch eine Sprache zu lernen. Ich Ach, bin schön. so sprachbegabt, also ich kann ein bisschen Französisch, ein bisschen Spanisch, Englisch, aber ich würde gerne ins Italienische gehen und das ist so ein privates Projekt, was man sich noch ähm, vorgenommen hat und da schauen wir mal, wie ich das hinbekomme. Aber so ein bisschen halt dieses selber weiterlernen einfach auch.
0: Ach, schön. Also das kann ich so gut nachvollziehen. Ich bin ja auch immer auf der Suche und, und habe auch immer Projekte auf mehreren Ebenen. Das Lass uns gemeinsam Italienisch lernen, dann bleiben wir wenigstens dran. Ja, ja ich überlege gerade tatsächlich, äh, ob ich nochmal mal in Spanisch einsteige, weil ich verstehe relativ viel.
1: Ja, ja Wenn ja. man so Latinum
0: hat und so, ähm, auch im ja. lateinamerikanischen Kontext war ich ja mal ein bisschen unterwegs. Also ich verstehe sehr viel, aber ich kann es nicht sprechen. Ich kann es wirklich nicht sprechen. Ich verstehe wirklich immer, wie wir sprechen geht nicht. Oder was ich auch gut fände, wäre Griechisch tatsächlich. Finde ich auch ja, sehr spannend. Auch mhm. Griechisch ähm, weiß ich auch gar nicht, warum äh, habe ich im
1: Moment so eine fixe Idee. Ähm, also von daher Italienisch, vielleicht. Ich bin auch bei Spanisch dabei. Ich wäre auch bei Griechisch dabei. Ich hatte nämlich mal als Kind, ich wollte immer ein Hotel auf einer griechischen Insel haben. Also von daher bin ich auch total dabei. Sehr schön. Ich sehe schon, wir müssen zusehen, dass wir uns mal wieder treffen. Online, online kann man die Kurse ja super zusammen machen, das wird klasse. Okay, ich suche was raus. Ach, Diana, meine Liebe, ich danke dir
0: so sehr, dass du hier ähm, wirklich mein Gast warst. Wir haben so viel erfahren. Ich bin mir relativ sicher, dass wir sehr viel inspiriert haben, ihren Weg zu gehen, seinen Weg zu gehen und... Ja, danke dir sehr auch für deine offenen Worte. Du hast uns ja auch viel Einblick gegeben, auch so ein bisschen deine persönliche Welt. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Wir haben ja hier auch eine gewisse Reichweite. Also ich danke dir sehr. Ich Letzte danke dir. Dankeschön. Letzte Frage. Wo können dich die Leute erreichen? Wie ist dein Name auf Twitter? Wo finden sie dich auf Instagram? Ähm, vielleicht die, die Homepage von BVMW nochmal ganz kurz. Also wo kann ich die Leute anschreiben, wenn sie jetzt sagen, entweder, wow, eine tolle Frau, äh, möchte ich einfach mal kennenlernen, oder B sozusagen, BVMW, äh, interessiert mich, eigentlich weiß ich gar nicht, wovon die beiden da reden, da möchte ich nochmal tiefer einsteigen.
1: Wo können die Leute dich am besten erreichen? Auf mehreren Kanälen. Ich, also es findet mich jeder auf, auf LinkedIn, Diana Scholl, im Zweifel, wenn man es Googeln möchte, Diana Scholl, BVMW, kommt man auch auf alle Kanäle, ob auf Xing oder auf LinkedIn. Und bei Twitter und bei Instagram habe ich tatsächlich Handles. Da bin ich Six in One House. Die Geschichte erzähle ich den anderen mal, warum ich so habe. <lacht> und genau, also von daher, aber auch gerne www.bvmw.de, da findet ihr mich auch. Und wie gesagt, LinkedIn, Instagram, egal wo. Ich freue mich.
0: Super, schön. Und äh, ansonsten schreibt gerne mir. Ich leite euch direkt weiter. Und ähm, ja, ich finde es ganz toll, Diana. Ich finde es auch richtig toll, was du machst, dass du auch dem BVMW so einen jungen Anstrich gibst. Äh, ich, ich glaube, ja, ich das ist wichtig. Also ich muss auch sagen, wenn, wenn es jetzt nur so diese klassischen Mittelständler dort vertreten wären, wäre ich sicherlich auch nicht mehr dabei. Was schade wäre, denn der BVMW macht viele gute Sachen und hat mir auch schon viele gute Kontakte mhm. beschert. Also das muss ich wirklich sagen, ähm, ich Bin ja ein großer Netzwerker, bin ja auch viel bei den Wirtschaftsjunioren mhm. unterwegs und hier auch lokal sehr viel unterwegs in Dortmund und in Hamburg und ja kann das nur jedem empfehlen, jeder, der sich selbstständig macht, aber auch ja, auch vielleicht Nichtunternehmer oder nicht Selbstständige verknüpft euch, ähm, sucht euch Gleichgesinnte und ihr werdet euch wundern, welche Türen euch da geöffnet werden. So, meine Liebe. Ich danke dir. Euch danke ich jetzt fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, wo auch immer ihr diesen Podcast jetzt hört. Schreibt mir gerne, wie ihr die Folge gefunden habt, auf meinem Instagram-Profil oder schreibt uns direkt auf iTunes oder auf Google eine Bewertung. Ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für eure Aufmerksamkeit und sage bis nächste Woche. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolyasmin.behrhausen. Und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du dich auf meiner Homepage www.nicolyasmin.behrhausen.de